0: Radio Parleur, le son de
1: toutes les luttes.
0: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Parleur et aujourd'hui nous recevons Le Divine Ventini, historienne et spécialiste des mouvements sociaux. Le Divine Ventini, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup à vous.
0: Alors en mars dernier vous publiez aux éditions La Découverte ce très beau livre, La plus belle avenue du Monde, une histoire sociale et politique des Champs Élysées. Je divine Bantini, euh, ma première question sera Pourquoi avoir écrit ce livre?
1: C'est une idée de l'éditeur, Rémi Toulouse, à La Découverte, que je salue au passage et que je remercie, parce qu'en fait, bon, on s'est dit tous les deux, euh, voilà, il se passe quelque chose de gigantesque avec le soulèvement populaire des, des Gilets jaunes. Et en particulier, on voulait comprendre ce que signifiait cette prise de, de la rue, en fait, et pas n'importe laquelle, puisque c'est voilà, censé être la plus belle avenue du monde, ce que j'essaie dans le livre de, euh, de nuancer au minimum, voire d'invalider. Et donc, euh, voilà on, on s'est dit qu'il y avait vraiment une histoire à faire autour de cet espace vu comme une sorte de métaphore euh, des inégalités sociales, euh, une métaphore aussi du capital euh, tel qu'il se déploie, tel qu'il se met en scène sur les Champs Élysées, et puis aussi une métaphore des des rapports de force, des, des, des luttes euh, et du pouvoir euh, tel qu'il s'installe euh, de longue date sur les Champs Élysées.
0: Une question qui pourrait paraître naïve, mais si les champs ne sont pas un roman d'amour, comme vous le dites, euh, comme comme le dit du coup Sacha Guiti, euh, c'est quoi les champs? <rire>
1: Bah, les Champs, euh, je pense que c'est euh, une sorte de métonymie. La métonymie, c'est euh, cette figure-là qui, qui prend euh, une partie pour le tout. Donc euh, les champs élysées c'est en fait euh, la partie euh, visible de notre société inégalitaire. Euh, c'est un, un espace qui est à la fois très, très politique, puisqu'il a été décidé... Sur, sur ordre royal hein, pour y installer une sorte d'autorité du pouvoir. Hein. Concrètement, Louis XIV avait euh, la volonté de tracer une espèce de voie euh, gigantesque qui irait du, du, du palais des Tuileries euh, à Versailles. Hein. Euh, et donc, c'est un lieu fondamentalement de pouvoir. Et donc, c'est pas anodin, d'ailleurs, que les Gilets jaunes aient investi ce lieu en disant à Emmanuel Macron et en relevant euh, son défi, euh, on vient te chercher chez toi. Donc, c'est un lieu de pouvoir mais dans tous les sens du terme, euh, de, de pouvoir politique, de pouvoir économique et, et donc du pouvoir du capital tel qu'il, encore une fois, qu'il s'exhibe euh, avec non seulement les immeubles très luxueux, très cossus, mais avec euh, toutes ces, ces enseignes de luxe euh, qui s'imposent. Et euh, ça m'a marqué aussi de mettre en regard euh, les, voilà, ces, ces, ces champs, cet espace social et politique, avec ce que disait euh, le philosophe marxiste et libertaire Walter Benjamin, hein, qui disait en gros que les, les dominants assoient leur pouvoir sur trois forces, euh, le sang. Euh, la police, euh, la ruse, hein, euh, la mode, hein, et puis euh, euh, la, le luxe hein, en tant qu'exhibition voilà, de, 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 de ce capital. Hein. Et donc euh, j'y vois vraiment euh, un lieu de cristallisation euh, des rapports de pouvoir, mais aussi des manières d'y de, de, résister.
0: Alors justement, vous m'avez devancé en citant euh, Benjamin.
1: Mais on peut le redire non, précisément. Je, je, peux le redire, je peux le redire. Est, est mais forte. du coup, vous concluez l'ouvrage ouais.
0: en empruntant à Benjamin cette citation, cette phrase Les puissants veulent maintenir leur position par le sang, par la ruse, par la magie. C'est donc ça, la recette des champs élysées
1: <rire> En tout cas, ça m'a paru très adéquat pour décrire euh, cette espèce de triple euh, manière d'assurer une hégémonie. Quoi. Oui, il y a bien sûr euh, la magie du luxe, du clinquant, de l'exubérant, euh, mais à côté de laquelle il y a euh, des mendiants, il y a euh, justement cette espèce de vertige des inégalités, mais comme un concentré, de, de, de ces rapports sociaux euh, euh, extrêmement euh, inégalitaires. Euh, il y a cette dimension de, de la mode, donc on va sur les champs aussi pour euh, soit consommer, soit simplement euh, regarder de loin cette mode qui s'exhibe. Et puis, euh, il y a la répression policière euh, dès qu'on y met les pieds pour être subversif, hein, pour créer une sorte d'insolence à l'égard du, du, du pouvoir. Et, et donc, il y a aussi des moments... Euh, de révolte, voire des moments insurrectionnels qui se déroulent sur les champs élysées D'ailleurs, dès la Révolution française, hein, c'est aussi un espace qui a été investi par les, les révolutionnaires. Donc il y a comme ça une espèce d'histoire sans forcément de continuité, mais hein, une, une histoire où euh, ce pouvoir aussi se, euh, sait se manifester par la force physique, par la force des armes, comme ça a été le cas notamment pendant la, la guerre d'indépendance algérienne, lors de la répression des, des manifestations d'Algériens.
0: Et justement, pour revenir à 1789, vous prenez le parti pris euh, d'utiliser comme source documentaire euh, ce journal que tient un policier mmh. Pourquoi euh, cette source
1: enfin, C'est une des sources, mais en tout cas, j'ai trouvé passionnante euh, cette archive dont avait déjà parlé Arlette Farge. Euh, C'est euh, le, le journal hein, euh, quotidien d'un commissaire de police, Fédéricis, qui est euh, préposé à la garde des Champs-Élysées. Et donc, avoir euh, le regard de ce représentant des forces de l'ordre sur cet espace, ça nous permet aussi de. de, de, de bah, prendre la mesure, justement, de ses, de ses oppositions, de ses obsessions à lui, euh, qui est complètement tiraillée entre, d'un côté... Euh le fait de, de poursuivre euh, la populace parce que c'est un lieu qui à cette époque encore très populaire qui est encore euh, d'ailleurs très champêtre hein. il y a des, euh, des paysans qui, qui font paître euh, leurs troupeaux hein, sur les, les champs Élysées il y a, quelques, il y a des, des moutons il y a des têtes de bétail etc d'un côté cet aspect, il y a aussi euh, cette espèce d'ordre moral euh, que Fédéricis, ce commissaire de police veut faire respecter à toute force donc il y a une sexualité assez débridée dans les buissons et les taillis des Champs-Élysées euh, et notamment une sexualité euh, homosexuelle euh, qu'il euh, voilà, qu qu veut euh, à toute force réprimer. Et puis il y a aussi euh, ces aristocrates, euh, ces euh, grands des, des, des familles nobles euh, qui euh, piétinent de, du, du pas de leurs chevaux euh, les, euh, les massifs euh, floraux des Champs-Élysées. Donc voilà, on a, on a tout ce, toutes ces rencontres euh, improbables, hein, ce, ce lieu de brassage euh, qui n'est pas sans tension. Et, et donc euh, le, le, le témoignage de ce commissaire de police en rend, en rend bien euh, l'intensité et la complexité.
0: Et donc déjà avant la création de l'arc, donc l'arc de triomphe, oui. ces Champs-Élysées étaient donc déjà un lieu politique.
1: Oui, oui, parce que bon déjà, encore une fois, il y a ce, ce décret royal à chaque... Euh, chaque euh, instauration d'un nouveau régime. Euh, on est assez soucieux au sommet du pouvoir de, de faire en sorte que ces champs se débarrassent le plus possible justement de, 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 de ces catégories populaires qui semblent à leurs yeux être une sorte de virus sur cet espace qu'on veut de plus en plus luxueux, de plus en plus impressionnant. Et en même temps, comme je l'indiquais, en fait, à l'été... Alors bon, déjà, on peut parler de, 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 du moment 89 euh, où les Champs-Élysées sont investis... Euh, où en fait les, les femmes euh, qui vont euh, se rendre à Versailles euh, en octobre, les 5 et 6 octobre 1789, pour euh, aller chercher le roi et sa famille, passent euh, par les champs. Euh, lorsque le, la famille du roi et le roi lui-même sont arrêtés à Varennes, euh, c'est aussi par les Champs-Élysées euh, qu'ils reviennent, mais cette fois sous bonne garde et sous escorte euh, populaire. Euh, et puis à l'été 1792, c'est aussi un moment avec le massacre des, des fédérés euh, euh, Marseillais, en fait, un, un moment de, de, de grande tension qui, qui va permettre de basculer euh, vers la, la proclamation de la République.
0: Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, avant le développement urbain qu'a pu connaître Paris, les Champs étaient hors de la ville, coupés du faste de Paris et de la capitale. Mmh. Comment se fait-il que les Champs soient ils devenus avec le temps une avenue aussi emblématique de Paris
1: en fait, il y a eu un déplacement petit à petit de, de, de ces lieux de pouvoir, de ces lieux de luxe vers l'ouest. Donc, il s'est agi pour les puissants de de débarrasser peu à peu euh, c est, c est, les, les champs de, euh, de cette dimension encore très populaire, euh, très campagnarde, hein, euh, qui euh, les, les marquait. Euh, bah, je pense que c'est aussi une volonté d'installer euh, un pouvoir dans un, dans un quartier euh, neuf, voilà, qui soit un peu la représentation d'une forme de modernité hein, que, que, qui se construit peu à peu au XIXe siècle, et tout particulièrement euh, avec les travaux... Euh, Impulsé par euh, le préfet Osman. Euh, Donc l'osmanisation a très largement contribué aussi à à en quelque sorte polisser cet espace dans tous les sens du terme. D'abord le polir au sens où il y a à partir de la deuxième moitié du 19e siècle une sorte d'homogénéité sociale qui se bâtit. Et puis de l'autre le polisser dans le sens d'une répression policière, une manière de traquer euh, les petits mendiants, les vagabonds, etc. Tous ceux qu'on nomme les, les coupeurs de bourse ou les gueux euh, qui sont encore présents sur les chambres.
0: Avant d'être cette avenue euh, rigide et haussmanienne qu'on connaît aujourd'hui, les mmh. chances n'étaient pas ça, c'était autre chose, c'était oui. euh, des petites euh, quincailleries, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, comment, à quoi ça pouvait ressembler
1: oui, C'était un, un lieu quand même très vivant, mais encore une fois très euh, hétérogène dans euh, ses formes d'habitat, parce qu'il y avait tout à la fois quand même quelques palais. Euh, d'aristocrates euh, qui voisinaient avec euh, des masures, euh, des petites fermes. Euh, il y avait par exemple une ferme qui a été ensuite remplacée par un restaurant euh, prestigieux, le restaurant Le Doyen, mais c'était euh, une vieille ferme euh, de, du, de, de, ce, de ce Paris encore euh, un peu hors les murs, euh, au-delà euh, de, de la place euh, Louis XV, hein, qui est devenue la place de la Concorde. Euh, il y avait euh, aussi une atmosphère assez populaire et joyeuse avec des guinguettes avec beaucoup de fêtes qui souvent étaient d'ailleurs impulsées par le pouvoir notamment le pouvoir royal ou ensuite le pouvoir impérial donc euh, beaucoup de, de danseurs et de musiciens, de rue euh, c'est là aussi euh, sur les champs élysées qu'on trouve les, les, les premiers manèges qui ressemblent à des montagnes russes mais qu'on appelait à cette époque les montagnes françaises les premières victimes d'ailleurs de, euh, de ces espèces de machines qui à l'époque impressionnaient beaucoup euh, dans les années 1800, 1810, 1820 donc c'est un, un lieu qu'il faut s'imaginer euh, euh, très, très vivant, goyeur, euh, populaire, avec des balles. Euh, donc avec ce, ce, ce brassage de population très, très étonnant. Aux abords de l'Arc de Triomphe, les affrontements se sont vite multipliés.
0: Des casseurs lancent des barrières. Dans la cohue, le monument est tagué. Les tirs de gaz lacrymogène vont rapidement saturer l'air. Bien évidemment, euh, cette avenue ne serait rien sans son arc, l'arc de triomphe. Mais est-ce que vous pouvez nous dire de quel triomphe s'agit-il De quel oui. triomphe on parlait
1: Oui, alors euh, ce qui, qui m'a frappé, d'ailleurs, pour faire un peu une histoire à rebours, c'est euh, en partant de, de ce qui s'est passé en décembre euh, 2018, euh, euh, avec le, le mouvement des Gilets jaunes et cette manière d'investir aussi l'Arc de Triomphe. Euh, donc on se souvient qu'il y a eu ces tags sur l'Arc de Triomphe, notamment les Gilets jaunes triompheront, et puis aussi euh, une copie de plâtre de la statue de Rude euh, qui avait été euh, endommagée euh, lors de cette journée de décembre 2018. Et en fait, j'avais été perturbée, voire choquée d'entendre de, de, ou de lire tellement de commentateurs dans, dans la presse installée euh, qui disaient « Mais voilà, les Gilets jaunes s'en prennent à la République qui s'en sont pris à Marianne, etc. Et ça me semblait euh, une espèce de grand contresens euh, historique et politique parce que l'Arc de Triomphe ne représente en aucun cas la République. Hein. Donc pour aller dans le sens de votre question, c'est un, un arc qui a été ordonné euh, sous l'Empire par euh, Napoléon Ier lui-même hein, qui, euh, qui avait hésité d'ailleurs entre plusieurs endroits, notamment l'actuelle place de la nation. Et puis là, il s'est dit, mais en fait, euh, sur cette, euh, cette butte-là de, de l'ouest de Paris, on verra l'arc de très loin. Et donc, le, son objectif, sa finalité, c'était de faire construire et ériger le, le plus grand arc de triomphe qui existe au monde, bien plus grand que les arcs romains qui vénéraient et célébraient les, les empereurs dans l'Antiquité romaine. Et puis, c'était évidemment un arc à sa gloire. Et puis, son autre finalité, c'était évidemment de célébrer aussi ses armées, les victoires militaires des, des armées napoléoniennes. Donc, c'est un arc qui est un, un arc sanguinaire en quelque sorte, qui est un arc en tout cas guerrier, qui représente avant toute chose l'Empire, comme on le voit d'ailleurs très bien avec les sculptures, hein, les hauts reliefs dont euh, l'un représente Napoléon lui-même. Et puis, cette, euh, en fait, cet arc a une histoire euh, compliquée. Il y a eu d'ailleurs des grèves. C'était intéressant de découvrir qu'il y avait eu des grèves ouvrières parmi ceux qui bâtissaient l'arc et qui ont revendiqué des augmentations de, de salaire. Des, une grève longue, dure et qui a été d'ailleurs victorieuse. Euh, mais finalement, la construction de l'arc a été abandonnée. Elle a été reprise sous la monarchie de Juillet par Louis-Philippe. Et donc, là aussi, ça nous montre que c'est à la fois une volonté impériale d'abord avec Napoléon Ier puis une volonté euh, monarchique euh, royaliste euh, de la part de Louis-Philippe qui voulait essayer de se euh, voilà, de se, euh, se mettre un peu dans, dans la poche si j'ose dire, les, les partisans euh, euh, nostalgiques de, de, de l'Empire, donc voilà en, en érigeant un arc à la gloire euh, des victoires euh, militaires et donc c'est vrai que cette, cette sculpture de plâtre là qui a été abîmée euh, par, euh, euh, lors de la journée de, de décembre 2018, elle ne représente pas en réalité Marianne, comme on l'a beaucoup dit. Hein, elle représente euh, la victoire. Hein, elle représente, certains disent aussi, la furie guerrière.
0: Et pourtant, en bas de cet arc, il y a la flamme du soldat mmh. inconnu. Ça, ce n'est pas un symbole républicain
1: il me semble pas que ce soit un symbole républicain parce que enfin tout, tout dépend aussi de l'interprétation qu'on confère qu euh, à l'histoire de la Première Guerre mondiale. Est-ce que la Première Guerre mondiale est une guerre pour sauver la, la République ou en défense de la République C'est quand même tout à fait euh, contestable. Donc, euh, en réalité, euh, cette flamme et cette tombe du soldat inconnu, c'est aussi le symbole euh, d'une boucherie, euh, d'une boucherie guerrière. Vous vous souvenez peut-être de la formule restée célèbre d'Anatole France qui disait à propos de la guerre justement on croit mourir pour la patrie on meurt pour des industriels quand même dans une partie du mouvement ouvrier de, de la gauche dans toute sa diversité il y a eu aussi cette conscience de l'absolue nécessité du plus jamais ça parce qu'au fond c'était une guerre qui ne servait évidemment pas les intérêts des, des millions qui, qui ont été engagés dans, dans ce carnage donc au fond même en ce qui concerne cette façon de faire de l'arc de triomphe un symbole euh, de la victoire de, 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 de la France pendant euh, à la fin de la, de la Première Guerre mondiale, ça reste quand même justement aussi un symbole euh, d'une boucherie euh, sans nom. Ça dégage des sinus. C'est euh, pas quoi quoi là
0: Tu peux me dire En fait, ils ont essayé de charger, en fait, euh,
1: comme j'avais dit à la base, ils essaient de charger l'arc ah ouais, ouais, de triomphe. Ouais. de Et ah, du coup, ils ont ah, un retour des policiers. Il faut qu'on reste à son côté là. Ouais. Alors on est place de
0: l'étoile, il est 15h, 30, 16h et là les policiers sont avancer et ça avance beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup de gaz à lacrymogène. Heureusement on est dans le bon sens du vent mais ça envoie, on pleure pas mal, il y a des larmes et on prend de la lacrime. Allez on avance. Pour en revenir sur les industriels et les millions, je pourrais citer Louis Vuitton, Garlin, Nike, le Paris Saint-Germain, Sephora, McDonald's, Yves Rocher. Comment se fait-il que les champs soient l'espace où il faille être pour ces grandes entreprises capitalistes Quel enjeu y a-t-il à être sur les champs pour ces entreprises
1: en fait, peu à peu, tout au long de cette histoire, les champs se sont construits en vitrine, évidemment, euh, en, en symbole à la fois national, hein, mais euh, en symbole de carte postale, hein, bien évidemment, parce qu'il faut entendre vitrine dans tous les sens du terme. C'est d'abord une vitrine au sens, en effet, commercial, capitaliste, de, de la marchandise exhibée euh, dans, dans, là, pour le coup, euh, à la fois dans le luxe euh, et dans les enseignes beaucoup plus euh, euh, populaires, donc cette espèce de mélange des Étonnant, euh, euh, sur, sur les champs. Et puis c'est aussi la vitrine au sens euh, d'une espèce de... De représentation, de mise en représentation qui cache justement euh, l'arrière-plan, le contre-champ sur les conditions même de, de travail sur, sur les Champs-Élysées, notamment pour celles et ceux qui travaillent dans ces, dans ces boutiques. Hein. Vous citiez Nike, il y a eu une grève importante tout récemment euh, chez, chez Nike à, à l'automne 2019. Euh, voilà, donc euh, comment ça s'explique C'est précisément parce que, euh, avec une spéculation immobilière là aussi absolument vertigineuse, les champs sont devenus « the place to be euh, », y compris avec euh, ces enseignes qu'on appelle les vaisseaux am « vaisseaux amiraux hein, », les, les « flagships euh, », des euh, espèces de, voilà, de vaisseaux symboliques des grandes marques, que juste de marques du luxe ou d'autres marques, qui décident de dépenser vraiment des fortunes colossales pour avoir euh, leur nom et leur présence sur les champs.
0: Et pourtant, il développe une certaine rivalité entre ces marques. Vous parlez dans le livre… Euh de l'installation d'H&M sur les champs Élysées, Est-ce que vous pouvez y revenir
1: Oui, en fait, pendant euh, des décennies, hein, c'est vraiment toute l'histoire des champs qui se cristallise là, il y a eu beaucoup de, de résistance et de réticence de la part euh, de tous ces, de, ces lobbies, ces groupes de pression, des, euh, ce qui s'est appelé à un moment le syndicat de défense des champs Élysées, pour qu'il n'y ait pas de marque populaire. en fait. Hein. Euh, donc euh, on le voit dès les années 1920 et 1930, quand euh, certains protestent sur le fait qu'il y a des, des boutiques de vêtements de prêt-à-porter qui s'installent, hein, ce qui apparaît vraiment comme un scandale euh, pour euh, la haute bourgeoisie euh, euh, financière, notamment bancaire, industrielle et commerciale euh, présente sur les champs élysées Donc c'est aussi une, une bataille d'intérêt, mais au sein même de cette bourgeoisie, dans, dans sa diversité, dans le conflit euh, qui peut la, la traverser également. Euh, et, et finalement, bon, cette, cette bataille elle a été gagnée par les, les grandes entreprises, enseigne, justement, comme la FNA, comme H&M, comme McDonald's, etc., comme Monoprix. Hein. Mais ça n'a pas été sans mal. Et après, il y a une bataille à l'intérieur de, de, de cette première guerre de tranchées, mais qui est vraiment plutôt une bataille sociale, une bataille de classe sociale, euh, entre les, les salariés, euh, notamment défendus par certains syndicats, et, euh, et les, les dirigeants de, de ces grandes chaînes qui voudraient les, les faire travailler avec des amplitudes horaires sur les champs Élysées qui leur sont assez spécifiques. Voilà, travail de nuit, travail du dimanche, il y a eu des batailles très importantes à ce sujet.
0: Alors vous le montrez très bien dans ce livre, les champs Élysées sont un lieu où les contradictions du monde apparaissent, mmh. entre richesse et pauvreté, entre capital et travail. Des contradictions qui mènent inévitablement à des luttes sociales, mmh. à des luttes de classe. Pour vous, donc, qui êtes spécialiste des mouvements sociaux et militante, pourquoi euh, les champs Élysées sont-ils un terrain de lutte si particulier
1: c'est particulier parce que précisément, il y a un tel contraste euh, des conditions sociales. Il y a un tel sentiment aussi de, de gaspillage, d'ostentation, euh, de dépenses somptuaires que... Euh, L'espace se prête aussi à des mobilisations, c'est-à-dire qu'il y a un tel symbole là de ce qu'est la société capitaliste, dans toutes ses contradictions, que il y, y a deux types de, de, de mobilisations. Il y a déjà les mobilisations qui vont se rendre sur les Champs Élysées pour donner plus de visibilité à leur cause, à leur lutte, à leur combat. Et donc ça, on en retrouve depuis, je ne sais pas, par exemple, l'action du mouvement de libération des femmes qui se constitue à l'été 1970, symboliquement en allant déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, en disant, cette, cette formule restait elle aussi célèbre, il y a plus inconnu que le soldat inconnu sa femme, jusqu'au gilet jaune, en passant par des sit-ins, des, des voilà ins de, aussi bien d'act-up que d'extinction rébellion lions tout récemment donc il y a cette preuve, ce, ce, ce premier aspect parce que voilà être sur les champs arriver à braver euh, les, les forces de l'ordre et à s'y installer même temporairement même de manière très éphémère le temps d'une mobilisation ben ça donne euh, plus de, de poids et de force euh, à la lutte en question et puis il y a aussi euh, deuxième type de mobilisation, euh, les, les grèves en particulier euh, des salariés des Champs-Élysées. Qu'il s'agisse euh, des salariés de la FNAC, il y a eu une grève très longue euh, des employés de la FNAC euh, Champs-Élysées parce que leurs conditions de travail différaient de, de celles d'autres euh, FNAC, euh, en fait de toutes les autres boutiques euh, de, de FNAC euh, en France. Parce qu'encore une fois, travailler sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose de très singulier en termes d'horaire, en termes, euh, voilà, encore une fois, de travail du dimanche, etc. De, de locaux ça a été le cas aussi de, de sans-papiers. Euh, donc là, c'est aussi des moments très forts quand les, les sans-papiers se rendent visibles sur les champs élysées où, par essence et par excellence, ils sont invisibles. Ils sont relégués vraiment euh, précisément dans les arrières-cuisines. Donc c'est ce que j'essaie de montrer aussi. C'est vraiment ce qu'on qu ne voit pas en général. Comment euh, voilà, ces luttes donnent de la visibilité à des conditions sociales, à des conditions euh, de travail euh, qui sont particulièrement éprouvantes dans cet endroit, d'autant plus que, comme me l'ont dit aussi beaucoup euh, de salariés des champs élysées euh, des éboueurs, euh, des balayeurs, euh, des femmes de chambre de grands palaces, il euh, y a au quotidien euh, cette manière de fréquenter euh, le luxe euh, le plus aberrant, parfois, euh, en tout cas assez éhonté dans certains de ses aspects. Là, on est où, là On est sur la plus belle avenue du monde. Leur demander de respecter le code du travail, c'est quand même pas le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. ce que vous demandez. Et demander que quand même... Quand ça dégage des bénéfices à ce point-là, qui est un peu de redistribution des richesses, qui est notamment une augmentation des salaires. Et que moins moi, le, paie le paiement du travail de nuit à 100% soit respecté. C'est quand même la base, le minimum.
0: Alors dans ce livre, vous consacrez une partie entière à la fameuse brasserie euh, Le fretz donc lieu à la symbolique puissante, puisqu'on le rappelle Nicolas Sarkozy avait célébré son élection au poste de président de la République en 2007, et lieu qui avait aussi été incendié lors du mouvement des Gilets jaunes. Euh, pourquoi consacrer une partie exclusivement à cette, à cette brasserie Et que raconte-t-elle, cette brasserie
1: Oui, bah, ce, ce chapitre euh, prenait place dans l'idée, encore une fois, du, du regard un peu décalé, euh, du regard porté sur les coulisses, euh, par rapport à, aux livres qui existent sur le Fouquet, qui sont soit des espèces de guides euh, Touristiques euh, ou euh, voilà, des guides du, du prestige à Paris, euh, soit des agéographies, vraiment des livres qui, qui font de ce lieu une espèce de mythe. Donc, moi, je, je voulais euh, essayer de, de travailler un peu à contre-emploi euh, dans une forme de démystification du lieu, euh, sans nier pour autant euh, le, la, la dimension très historique de, ce, de, de cet endroit. C'est-à-dire que, bon, il est fondé euh, en 1899, euh, quand il est ouvert euh, à l'époque, c'est plutôt une, une sorte de troquet pour les, les cochers. Euh, très nombreux évidemment sur les Champs-Élysées hein, c'est euh euh, un bistrot pour les conducteurs de fiacres, etc. Mais très rapidement, euh, ça, ça devient un lieu euh, où euh, se retrouvent euh, des, des héros de l'aviation. Hein. Il y a beaucoup d'aviateurs euh, prestigieux à l'époque qui vivent sur les champs ou pas très loin. Et donc, euh, le Fouquet devient assez rapidement un, un lieu où ils s'y retrouvent. Et puis, euh, bah, peu à peu, prestige aidant, euh, ça va être aussi un endroit euh, pour euh, des, des hommes politiques, voire des chefs d'État, hein, il y a Théodore Roosevelt, par exemple, qui vient euh, dîner ou déjeuner au Phuket. Et puis c'est aussi un lieu artistique, ça devient euh, assez vite aussi un lieu euh, du, du cinéma. Hein. Euh, donc beaucoup de stars euh, du cinéma ou de vedettes se retrouvent au Phuket. C'est là parfois que sont signés des contrats pour des films, etc., euh, après, ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait, voilà, jusqu'en effet, ce que vous citiez, c'est-à-dire euh, cette fameuse nuit au Phuket de, de, de Nicolas Sarkozy, le soir de, de sa victoire à l'élection présidentielle, où là, on retrouve mais, vraiment d'une manière concentrée, euh, symbolique, vraiment les, toutes les grandes figures euh, du, du, du capital, euh, euh, financier, industriel, médiatique, etc. Euh, et puis, bien sûr, jusqu'au gilet jaune. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de, de comprendre euh, finalement comment se bâtit en effet cette histoire, comment on y travaille, et puis euh, les choses un peu, un peu moins euh, ragoûtantes, si j'ose dire, sur les, les menus des, du, du Fouquet's, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de scandales, et notamment de scandales sanitaires, quand, euh, dans les années 90, euh, une inspection euh, du, du, du Fouquet c'est sur ses normes sanitaires euh, a pu mesurer que à cette époque en tout cas hein, je ne pense pas que, que ce soit encore le cas aujourd'hui mais euh, en fait euh, ce qui était présenté comme euh, des, des, des poules du, des poules de Brest c'était en fait des, du poulet élevé en batterie qu'il y avait des blattes, des rats et autres mouches qui se, qui se baladaient un peu partout dans les locaux qu'il y avait euh, des, des fromages plus ou moins périmés etc. Donc c'est aussi cette, cette dimension, d'ailleurs certains guides touristiques à différentes époques n'ont pas manqué de le relever, c'est-à-dire en fait on va au Fouquet pas parce que c'est bon, parce que ça peut être moins bon qu'ailleurs pour euh, des prix euh, assez élevés je veux dire à, à prix euh, comparables euh, mais on y va surtout pour se faire voir, voilà. et donc euh, ce qui m'intéressait c'est cette façon encore une fois de euh, créer une mise en scène, hein, mise en scène de soi, mise en scène d'un groupe social au travers de, de, ce, de ce lieu.
0: Il y a aussi un autre aspect qu'on qu pourrait évoquer du Fouquet, c'est qu'on parle souvent des territoires où la République recule, où les femmes n'auraient pas le droit de citer, etc. Mais oui. pourtant, vous dites que le Fouquet est un lieu typiquement masculin, un lieu d'homme, où une femme ne peut pas aller seule.
1: Oui, enfin, elle ne peut pas aller seule, ou en fait, plus précisément encore, elle ne peut pas s'y rendre accompagnée d'une autre femme. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes seules, mais y compris... Euh, entre elles hein, ne peuvent pas euh, s'y rendre. Alors ça a changé depuis quelques années, mais il y avait eu un scandale précisément parce que des journalistes, deux, deux, deux journalistes s'étaient fait.. Euh, 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 re, refoulé en fait de, de l'entrée du Fouquet's euh, et donc pendant des décennies hein, il y a eu une petite plaque euh, en laiton euh, sur, euh, le, voilà, sur le mur du bar du, du Fouquet's pour dire qu'en effet les, les femmes devaient être accompagnées mais sous entendu euh, d'un homme euh, donc euh, il y a une sorte de misogynie alors officiellement la, la direction euh, de l'établissement le justifiait euh, par euh, la crainte de la, de la prostitution euh, au Fouquet. Du, du racolage en fait, euh, au, au fouquettes mais c'est aussi le signe en fait, d'une sorte d'exhibition, d'une forme de, de, de virilité et de domination masculine.
0: Pour en revenir au mouvement des Gilets jaunes, on avait pu lire dans, dans Le Monde diplomatique, si je me souviens bien, en décembre 2018, euh, un article qui avait été écrit qui disait que les Gilets jaunes, en, en essayant de reconquérir les champs Élysées, les avaient mmh. enfin fait bouger les choses, avaient enfin... Réussi à faire ce que les syndicats n'avaient pas réussi à faire depuis 20 ans, ou les partis politiques, etc. Est-ce mm -hmm. que vous pensez qu'il s'est passé quelque chose en 2018
1: Oui, bah c'est un mouvement historique, d'ailleurs pas uniquement en 2018, hein, c'est-à-dire tout au long de, de l'année 2019 aussi, et d'une partie... Euh, de, de l'année 2020, où le mouvement des Gilets jaunes a été aussi relayé par une, par une grande mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, en fait, oui, bien sûr, c'est un moment historique, un mouvement historique, parce que, déjà, par sa durée, mais aussi par ses formes complètement inédites, euh, l'installation sur les ronds-points qui deviennent des lieux euh, communs, en fait, euh, qui sortent de, de la banalité, de, de la circulation, du flot continu et inhumain, euh, pour devenir des lieux du commun, des lieux lieux où on partage des sociabilités, euh, des formes d'hospitalité et qui deviennent aussi des, des lieux très, très politiques. Et puis, il euh, y a cette manière de prendre la rue, encore une fois, chaque samedi, à chaque acte, euh, d'une manière extrêmement tenace. Donc, euh, je pense que c'est un moment, un mouvement historique aussi par euh, la diversité des protagonistes, parce que les Gilets jaunes... Euh, euh, indique une sociologie assez diverse, euh, y compris euh, du point de vue générationnel. Il y a plus, voilà, plusieurs générations qui, qui se retrouvent dans ce mouvement. Il y a autant de femmes que d'hommes. Euh, il y a des retraités, des chômeurs, euh, des, euh, beaucoup de, 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 de salariés intérimaires. Euh, il y a beaucoup de personnes aussi de la fonction publique euh, en catégorie C, des infirmières, etc. Euh, et puis, euh, oui, parfois des, des petits commerçants, des petits patrons. Donc il y a une sociologie euh, qui est euh, très hétérogène mais qui indique aussi une, une révolte populaire. Après, vous évoquiez les syndicats, bon, euh, certains syndicats, je pense notamment à Solidaire, je pense euh, à euh, des, euh, des sections, des syndicats, des fédérations de la CGT qui ont rejoint le mouvement des gilets jaunes à Paris, ça a été le cas par exemple pour euh, l'union euh, départementale de, de Paris qui ont rejoint les gilets jaunes, qui se sont aussi retrouvés dans les cortèges, mais c'est certain que là, vous avez absolument raison, c'est qu'il y a eu une rupture historique par rapport aux manifestations et aux cortèges Traditionnelle, hein, historiquement euh, situé euh, de la nation, à la république, en passant par la Bastille, etc. Euh, donc là, une manière de dire, mais en fait, on va où se trouve le pouvoir Donc à tous égards, pour des raisons à la fois symboliques, parce que euh, les chansillés, c'est la vitrine, euh, une vitrine nationale, c'est la vitrine du luxe, etc. Mais c'est aussi le lieu du pouvoir. Et donc s'approcher euh, aussi près euh, de, du palais de l'Elysée, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué euh, les, les protagonistes.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Je le rappelle, votre livre est disponible en librairie aux éditions La Découverte. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net